0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，这嗓子还是没有完全好，但是很明显啊，比之前要好很多。那么这期节目呢，请大家见谅、啊，时间上呢，我还是控制在大概三十分钟左右。文稿我准备了差不多也有两千多个字吧，三千字。那么今天这期节目的留言抽奖，我们也稍微的往后再延一期啊，实在是抱歉，但是肯定不会少啊。那么最近呢天气不太好，也希望大家呢这个注意增强免疫力啊，不要像我这样生病，真的哎太耽误工作，而且太耽误吃。呃年底的吃吃喝喝挺多的啊，就最近几天满桌子好吃好喝的，我的哎呀这个下不了口啊，就不敢下口，因为这个要吃药啊。那么今天这期节目呢，咱们聊什么呢？聊昨天晚上刚刚上的全新奥迪 A6L。那么 A6L 这个车呢？我估计很多人也之前都关注过啊，不管买得起买不起，反正先看一看。哎呀，这车不错，挺好。哎，这个车子长得比以前年轻了，然后这个科技感更强了，就谁都能说上两句。反正看了图片嘛，对吧？就<笑>反正车看没看到都无所谓，看到图片反正就说两句嘛。我们也发了一个调查问卷，在这个我们的微信群里面，那么也发了盾牌的这个朋友圈，那么两百六十份的这个回馈。非常感谢啊，非常感谢两百六十分的回馈。那么，因为这里面可能有一些需要大家写字啊、打字的地方，所以有些朋友可能觉得，这个我我凭什么给你写调查问卷呢？对吧？你三刀又又不给我钱什么的。哎呀，这个所以发出去，我看到有两千多个人打开啊，但是最终有两百六十多个人给了我们这个问卷回馈，还是非常感谢的啊，非常感谢。呃，今后我会有回馈的啊，不用不用担心。但是前期我也会看到哪些人。经常跟我们互动啊，对于这些老粉，我真的是非常感谢你们。那么看到大家的这个回馈的问卷之后呢，对于我今天这期节目在整体的主基调上面，应该说是大体上有了一个方向。那么有人可能会觉得说，哎，说这个问卷啊，这都不是买车的，也不一定都是潜客。但是其实你错了，因为问卷我自己能看到，这里面很多人在这个文字描述的过程中，很明显，家里面要不就是有奥迪车。那么，要不就是确实是想买。那么这里面呢，我有一个问题，我觉得是今天这个节目里面开篇应该讲大家都比较关心的，就是在大家的心目当中，奥迪 A 6到底是一辆多少万的车啊？这个问题问的可能有点俗气啊。其实说白了，就是这个车在大家心目当中是一个什么样的定位。所以这个我们临我们今天聊奥迪 A 6因为大家都很熟悉嘛，对吧？那么对于这一款新的刚上的奥迪 A6L， 虽然有很多可以说的点，但是我觉得我们还是可以先回到最原始、最粗宗、最俗气的一个话题上来讲，那就是奥迪 A6， 就这么一个奥迪 A6 啊，我也不跟你讲哪一代，反正就是奥迪 A6。我开个奥迪 A6 啊，这个老王开个奥迪 A6， 对吧？我们前两天去看到那个张老板，他开了个奥迪 A6 啊，这个今天来吃饭的老板开个奥迪 A6， 就就就这种感觉，就哦开个奥迪 A6， 它大概是个多少万的车？哎，我们当时这个问卷里面第一个问题就是这个，那么大家知道选择项目当中，我们是最终最多选的是哪一项吗？啊，有二十到二十五，二十五到三十，三十五到四十，四十到四十五，啊，然后五十万以上，对吧？四十五到五十，五十万以上。我一开始其实我我自己在设这个问题，我自己也会有一个选择，我当时想选的是三十到三十五。大家也可以，就是没提没做这个问卷的人，也可以稍微想一想，你会选哪一项？我我为什么会选三十到三十五？因为我卖那么多年的奥迪，我对于这车价格太了解，就是多少人买高配，多少人买低配，这里面大多数的人选的都是低配，还不是什么中低配，选的就是低配。所以再加上这个低配又伴随着大幅度的优惠，常年大幅度的优惠。那么，因此这个车其实我觉得它就是一个三十到三十五万的车。但是呢，我看了一下最终的这个结果，选择三十到三十五万的占百分之三十三点零七，但是最多最多的选择项是三十五到四十万这个级别，这一项占到三十六点五六。那么因此，我们就可以看到了，大多数的朋友其实觉得奥迪 A 6 L 还是一个接近于四十万的车。那么可以这么理解吧，接近于四十万的车，那就说明很多人买 A6L 其实他是买买买买划算了，为什么呢？他就花了三十多一点买这个车，但是大多数的人都觉得这是一个四十四十来万的车，哎，这个这个就是一个产品畅销不畅销的，我觉得一个点，就是大多数的人都认为这是一个四十来万的车，但我实际上只花了三十来万把它买回来，哎，我觉得这就是值得我们思考的一个问题点，那么。呃，这么多人选这个价位，如果我要是把这个选项拉得再宽一点，就是把三十到三十五和三十五到四十合并，那你想一想，那基本上就占到了我所有选择面的百分之七十，啊，就是有百分之七十的人都会选择奥迪 A 六是一个三十到四十万的车。但是我觉得这么这么去去定的话，意义就不是很大了。那为什么要把它拆得那么细，要拆到三十到三十五、三十到四十呢？因为我在做这个选项的时候。我觉得参考的价值是在于，它在人们的心目当中，它具体能够定位到什么样的一个价位，那么这就决定了这款车未来，未来它不管官方定价定多少，啊，就是不管它新款奥迪 A 六定四十一万多还是六十六万六千八，我不管你定多少钱，它今后的价格走势，它的优惠幅度一定是受了很多的，受到这很多的人啊，它。所预期的这样的一个定位，啊，它是人心，它有点像什么？有点像四季的变化，春天、夏天、秋天、冬天，它到了这个时间，它这个气候就会相应的进行变化。这个不以人意志所转移，对不对？所以因此，这个价位的变化，我觉得跟四季变化也很相似啊。它是一个大的气候，它是无法改变的，啊，在人的心目当中，其实它也是。也是这样子的，就是他，你就是定这样的一个价位，我也知道你其实就值这样的一个价位，你定的价位和我心里当中选择的你值的价位是不是重叠？那这里面我觉得那就要看了啊。昨天晚上上市的全新的奥迪 A 6售价 41.78 万起售，那么顶配是 66.68 万， 2 0 T 的低功率发动机， 2 0 T 高功率发动机，再加上一个3 0 T 的涡轮增压发动机。那么跟以前的3点零 T 不一样啊，大家一定要记住，以前是机械增压，现在是涡轮增压。那么初步看这个价格区间呢，那我估计很多人会觉得，哎呀，这个价格反正中规中矩啊，对吧？以前的 A6 顶配也是六十多万，对吧？以前顶配不就六十多万吗？以前的低配也是四十多万，就好像没有明显官降，也没有明显涨价，啊，就是一个中规中矩的价格嘛，对吧？而且这一次的预售价和最终的。官方的报价是一模一样的。其实我觉得这里面啊，呃，预售价和最终的实际的官方售价一模一样，有几种可能性。因为这种大平台、大网站提前发预售价，这个里面的稿件也都是厂家提前预放出来的，就是提前放出来的，也不是他瞎猜的。这里面我觉得就有一个信息是我自己捕捉到的。我觉得奥迪还是蛮着急的。那今年的整体销量其实虽然没有下滑。但是很明显，产品力在往下走，宝马和奔驰在往上走。就算你把量仍然保持在这个跟奥迪、呃跟宝马、跟奔驰差不多的这个级别，但是不可否认的就是奔驰在终端的优惠幅度非常小，也就是说厂家、经销商都挣到钱了。宝马的优惠幅度也很小，但是不像奔驰那么厉害啊，奔驰的几乎就是原价在卖，很多车就优惠两三万、一两万块钱。那那都挣到钱了，宝马也挣到钱了，但是奥迪就不行，奥迪全是。就去几乎是全系大幅度的在往下降价卖，那同样你卖一万辆，我也卖一万辆，我一分钱不让你优惠打八折，那这两家店的整体的账上的利润肯定是不一样了。你每天那么多的员工，对吧？三班倒生产，那个地方经销商也是没日没夜的加班，呃，又是打回访电话，又是周末邀约，又是搞团购，最终卖出去的车子打八折。那边奔驰翘着二郎腿在卖啊，翘着二郎腿卖的价格几乎是原价，然后优惠一万两万，最多是三万，三万也就是优惠九十个点吧，九折嘛。所以我觉得这个里面就有一个问题点，大家一定要考虑的，就是我们到底是买产品力在往上走的车，还是买一个产品力在往下走的车。今天这期节目，我觉得呢，我我相对我觉得我还是比较理性在分析。那么大家如果今年年底或者是年后要买车，确实是考虑 BBA 的话。那么这里面其实也可以有参考的价值啊，不一定说聊 A6， 那就一定是聊 A6 嘛，对吧？那么今天呢，我觉得主要就是可以帮大家去啊剖析一下这里面的价格体系啊，我把它拆开来分析，大家就很明白了，就这里面到底是涨价了还是降价，对吧？你厂家你说41万多到60多万，那这个价格感觉好像没变，其实是变了，那是怎么变了呢？我跟大家说一说啊。上一代的奥迪 A6L 叫 C7 啊，因为这叫内部的这个生产代码 C7。那么上一代老 A6C7 呢，去年年底推了一个典藏版。如果去年年底十一、十二月份啊，呃不，十一月份还没有，你要到十二月份，十二月份的时候你要去看车，一月份的时候看车，那基本上销售都会跟你说，哎，你你其实新款啊，那肯定上市都是原价甚至加价卖，那你不如就买我们的典藏，对吧？买我们的现在的这个。C 七的老版本，为什么呢？第一个优惠幅度很大啊，现在基本上都是在十八个点到二十个点，也就是打八折，打八折，一共就四十来万的车，打八折不就三十多万了嘛，对吧？那性价比非常高。那么第二一个呢，就是这个版本呢，其实你看它的配置，跟现在的在售的，就是新款啊，刚上市，昨天刚上市的新款，它的配置上来讲，并没有少，甚至没有少很多。就是它甚至还多出来一些，它主动安全配置什么车道保持啊，对吧？车道偏离预警啊，这些功能典藏版是增加的。所以因此，你想一想，两个车之间差了将近十万，配置上又没有明显的区别，甚至还比它多了主动安全配置，那销售肯定愿意推你买这个老 C7 嘛，对吧？老版本的嘛。那么推荐这个版本的话。这里面还分点，三版还分1 8 T 的版本和2 0 T 的版本，还有一个 2.5 2.5 我估计很多人可能就不考虑了啊。那么2 0 T 版本它一定是卖的最好的， 1 8 T 的版本很多人都知道，这个发动机连大众都不用啦，大众现在的 1.8T 都换成 2.0T 了，斯柯达都已经换了，斯柯达的柯迪亚克以前我不是聊过的嘛， 2 0 T 的版本替代1 8 T 的版本，是不是？那么1 8 T 的这个版本190匹马力。其实就是和现在新款在售的 2.0T 的低功率，也就是入门版41万7千 8， 它的发动机的功率是一样的，都是一百九十匹，就是一个替代的关系嘛。但是呢，典藏版因为是上一代的老版本啊，它的这个发动机成本也比较低，老平台的成本基本也都摊销掉了啊，所以它的价格比较便宜，对吧？它这个 1.8T 的典藏版卖官方售价是 40.28 万。那么优惠完之后，基本也就32二、3十基本上这个价格提车啊肯定是没问题的。那你需要买这种车，你可以找我嘛，对吧？加盾牌的微信4 6 4 1 5 2 5 4最近问这个车的人很多。那么如果说你要买新款的 A 6 L， 好，新款的 A 6 L 的话，你想老的典藏版现在还在卖，而且会卖很长一段时间。新款的奥迪 A 6 L 的话，入门41万多，也是190匹马力，是不是？一分钱的优惠都没有。那这个时候，很多人就要问了，那这个车子的价格是涨了还是跌了呢？其实从我角度来讲，你不觉得这个车的官方定价涨了吗？配置没什么差别，对不对？但是呢，定价其实从入门级别开始，它已经涨了一万多块钱，涨了一万多块钱。好，那我们再看，那么新款它在现在这个阶段，它必须是原价销售。开玩笑，你新车刚上市，你昨天刚上市，今天就优惠一万，明天优惠两万，那是谁敢买？这车没人敢买了，你知道吗？所以新款顶着原价卖，相当于就是属于叫我我自己就是给它定义叫做打肿脸充胖子时期，这就不让价嘛，对吧？打肿脸充胖子时期，但有些车能充很长时间，你比方说像奔驰 C 啊、奔驰 E 啊这些车，包括像奔驰 GRC 啊，它打肿脸充胖子这个时期能充很长时间，但它其实脸没肿啊。对吧？你你手没打过去，他其实就已经<笑>就已经回击了啊，或者说你根本打不到他，你打不到他，他原价卖，他卖的很好啊。但是有些车不行，你比方说就我觉得奥迪 A 六就不行。那你要是原价的话，你很容易影响销量。那怎么办？那这个时候必须得有一个不不是把脸面摆在第一位的小老弟，小老弟必须冲在前面，冲在前面干嘛呢？去收割订单啊！一定有小老弟收割订单。那么这就是用现在的这个在售的 C 7典藏版用它来收割。那么 1.8T 老百姓也不傻，就明显就是要淘汰的产品。那因此，我买了之后，将来二手车市场肯定也不好卖，卖不上价格。那我就要买 2.0T 的版本。2.0T 的版本四十一点七八万，典藏版。哎，有人讲这个价格听得有点眼耳熟，对吧？对，四十一点七八万就是现在的新款奥迪 A 6 L 的入门级的定价。那么也就是说，现在就有人就很纠结了。我四十一点七八万的价格，我买要不就是老款的二点零 T 的，对吧？二点零 T 的这个这个这个版本。那么现在如果我要是买新款，虽然是二点零 T， 但是它是一百九十匹，是低功率版。我以前买典藏版二四十一点七八万，好歹还是买到相当于是新款的二点零 T 高功率版本的这样的一个发动机。哎，那这里面就有问题了。那优惠幅度先不谈啊。优惠幅度就很就不先不谈啊，那这个里面我你你没有觉得一个问题点？ 2 0 T 的老版本的 C 7 41.78 万，其实它卖的是最好的，对吧？折扣相对也少一点，基本上做不到八折，可能很多地方17个点， 18个点，也就34万多啊， 3 4万多。但是即使34万多，这个价位也比你2 0 T 的低功率190匹， 4 1一万七千八，整个从动力总成上来讲。动力要好很多，对吧？配置上来讲的话，也比你不说差吧，但起码也差不多。所以你要按照这个来算的话，新老交替，你这么一去盘算，那么新的奥迪 A 6 L 岂不就是涨价了吗？对不对？ 224匹马力这个高功率的版本， 2 0 T， 它的入门级的价格和这个版本去比起来的话，就贵了2万多块钱了，对不对？它是 44.28 万。入门二百二十四匹，但是我们刚刚讲的典藏版，典藏版的二点零 T 的这个老版本的 A 6四十一点，这个四十一点七八万，不就差两万多了吗？所以这样子一对比，你就会发现，如果从动力总成相似，啊、呃、动力总成相似，那么不叫相似了，其实就是同一个动力总成，在这个基础上，它的入门级的定价其实就已经变了，低功率的一百九十匹是高了一万多。高功率的2 2二匹啊，两百二匹的，就等于是高了2万多块钱，所以这一点我觉得你一定要想清楚。那么与此同时，我们再去算笔账，我们再算笔账。那么 41.78 万的这个这个版本，我们现在打完折是34万多，对吧？那么如果说 41.78 万的，你要是用呃三十万多的价格去对比现在224匹马力的。也就是高功率的二点零 T 版本，四十四万两千八这个价位，三十四万多的价格入手老款，同样是二点零 T 二百二十四匹，那么四十四万两千八入门版去选择新款奥迪的新 A 6 L， 那么你相当于前后差了多少钱？差了十万，是不是这个概念？好，我们再我们或者就用一百九十匹也可以算，一百九十匹就是四十点二八万，这是老款打完折三十二万三十三万，但是新款一百九十匹入门级的。四十一点七八万，三十二万跟四十一点七八万，相当于四十二万，差了也是十万。那么不就相当于就是说，十万块钱，尝个鲜，那这个尝个鲜有点有点贵啊，这个是有点贵。对对对，我我理解，马上要过年了，对吧？马上过年，邻居啊，呃，老同学啊，对吧？村里面的这些老大妈都想看你开辆新车回家，对不对？都想翘起大拇指说，哎、怪那个老王家的儿子有出息，有出息。你看那个，哎呀，这个奥迪 A 六都开回来了。所以节目一开始我就赶紧赶紧给你们，就是先把这个事情先理清楚啊！你开个奥迪 A 6回去，大家认为你是多少万的车？三十五到四十 ，OK， 那这一点你你懂就我懂，就不要再把它这个窗户纸捅破了啊！都大家都懂啊，都都急着要提新车回家。但是这个多出来的十万块钱，一定要记住啊！这这这一盆冷水还是要浇下来。十万块钱如果做贷款，因为 BBA 各个品牌的贷款的利息不一样。那么我们就按纯十万块钱来算，每个月还两千多，加上利息，每个月还还贷款，基本上应该在三千多块钱，每个月三千多，啊，这个你你要你要想清楚啊，这不是说你要总共贷款贷多少钱，你就算出来这多的十万块钱，买老版本跟新版本之间差十万嘛，我们就算你多这十万块钱贷款，你每个月要多还三千多，何苦啊，兄弟，何苦啊！好，那我们再接着往下看啊。奥迪 A6L 的这个最主销的车型，基本上应该是不会跑，肯定就是这个 2.0T 高功率版本 ，224 匹马力的。那么这个版本呢，呃 ，7 秒04吧，百公里加速，我觉得跟190匹的话差别还是比较大。那么很多人如果在网上稍微看一看，稍微了解一下，稍微上车去开一下，包括 4S 店可能低功率版本，我估计都没有什么试驾车或者没有什么备货之类的。那基本上不出意外，就是这个肯定是卖的最好的。那么这个里面一共是三两个版本三款车，那么一共就是六六个不同版本的车型可以选。入门呢是个两驱，然后呢中间一个中配四驱，一个高配也是四驱。那么这个里面我觉得是这样的啊，两驱版本肯定是首选，绝大多数人肯定买的两驱。那么什么人买四驱呢？一个就是 q u 的死忠粉，啊这个不用讲的 q u 死忠粉丝他觉得奥迪的精髓就是 q u 没有 q u 就失去了精髓。那那就不用说，那肯定你就买夸球，夸球入门就是，就是就是这个 47.88 那你肯定就买这个中配。那你要是再有钱烧得慌，你买 51.88 那我我觉得也没什么好说的了，对吧？呃，那个版本我觉得性价比非常低嘛，那你就有钱那怎么办呢，对吧？ 3 0 T 买不起， 2 0 T 买顶配嘛，对吧？就肯定有这种人，但是我觉得除了死忠粉以外，还有一种人肯定也会买，什么人呢？东北的兄弟。哎呀，东北的兄弟，因为东北的兄弟基本上都不敢买什么后后驱，对吧？每次我看我的这个付费问答里面，好多人说：“哎呀，哥们儿，我是东北的，我我想问一下，后驱车能买吗？能买后驱吗？”啊，好多人会问这个问题。所以这个 Quattro 在东三省基本上应该讲是啊，很多的这个东北的兄弟的福音。那么现在以前的以前就 3.0T 带 Quattro 嘛，对吧？现在 2.0T 带 Quattro， 大家都很开心，对吧？很开心，那么也就是说，直接就把夸克版本的 A 六入门拉低到了四十八万，啊，四十七点八八万，所以那这个愿望就实现了嘛，所以我觉得也也挺好的。那么五十一万有点有点价格高了嘛，三点零 T 那个就是信仰，三点零 T 加四十八伏，我真的我觉得买那车都是信仰。那这里面要吐槽一句是什么呢？就是只有最顶配的六十六点六九万才有 BNO 音响，哇，这个 BNO 音响那真的我觉得音质。所有音响里面，我觉得它的素质是我最喜欢的，真的。不管听人声还是听乐器演奏啊，交响乐这些，我觉得真的太赞，非常赞。但是呢，这个可能是因为成本比较高吧，或者说它可能为了让这个音响的档次更显得它很高档、很高不可攀啊，只有最顶配、最顶配六十六点六九才有。其实我觉得可以适当的把架子放一放，二点零 T 的五十一点九八万这个版本，我觉得你加上 B&O 音响。应该能直接拉动这个车的销量，我觉得是这样的，因为毕竟 2.0T 才是主力啊，对不对 ？2.0T 你顶配你都已经顶配了，五十一万多那个版本性价比奇差无比，你就配个 BNO 成本能高多少？但是你要知道，你如果配个 BNO 音响，就好比日产和英菲尼迪，很多人就冲着那个 BOSS 就上高配，真的是这样子。你又,又能贵多少钱呢？我觉得也贵不了多少钱，你说是不是？五十一万多，我就不信你不挣钱，你肯定挣翻掉了嘛，对吧？五十一万多震翻了，二点零 T Quattro， 你什么三六零影像，什么大轮毂，那值几个钱啊？你就来点干货，直接把 BNO 放在二点零 T 顶配，说不定我都感兴趣，真话。那么这个里面呢，我觉得是这样的啊，很多人，很多人觉得你三刀一直这样子比比来比去，我觉得有点不公平。为什么呢？你前面一直拉老款跟新款比，那你觉得新款造型设计不要钱？设计师不开工资啊？啊？你觉得这三块大屏不要钱吗？那价格也很贵啊，是不是？你你你你直接这样子比，第一个不专业，第二个不公平。那我觉得嘛，就是这样的啊，的确，新 A 6吸引人的地方，基本上每一个人最吸引他的地方就是这个三块大屏。这三个大屏呢，这次还是全系标配。哎，全系标配就是最低配四十一万多它也有。那这一点上来讲，我觉得是真的很良心，很真的是很不错。但是你换个角度来讲，奥迪 A 6 L 它敢全系不标配吗？因为三块大屏就是代表着这一次全新 A6 的换代，全新 A6 换代的最大的亮点就是三块大屏，我们可以这么理解吧？是不是？你敢不全系标配吗？你不全系标配的话，那我问你，你低配用什么屏？嗯，你你中间用小屏，就跟那个奔驰 A 的那个 A 系180一样的，中间看上去是个大屏，中间明明就两个小屏啊，你敢你敢这么玩吗？肯定被人骂死。奔驰 A 被骂死没关系，因为 A 不是它的主销车型，它还有 C， 它还有 E， 它还有 S， 但是 A6 你担不起被人这样子骂，你知道吗？就是它的一个灵魂所在，它在中国真的 A6 的这个牵扯了太多太多人的心啊！这里面，你你换个角度来讲，这里面，奥迪的 A6L 如果三块大屏低配上没有，后期是不是会把终端的优惠幅度迅速拉低到一个新的谷底？那根本就不用讲的，这百分之百嘛，对吧？大家都去买三块大屏，但三块大屏只是中高配才有，低配没有。那中高配价格如果一旦定得不好，你不可能定很高啊，对不对？那你一旦价格万一一旦定得不好，那你最终导致的就是最低配没有三块大屏的价格拉得非常低，然后影响到有三块大屏的中高配，甚至最终是影响奥迪品牌，就整个品牌都是有牵连。那这个这个锅没有人能背得起啊，没有人能背得起。所以我觉得也不至于那么早去表扬他。我感我看到很多的一些媒体啊，表扬的非常的厉害。怎么表扬？哎呀，我们这一次试驾，我们这次试驾以前都是给顶配，但是这一次奥迪竟然给我们配的是全系 2.0T 的低配车型，让我们来试驾。他当然敢给你用低配试驾了，因为低配都是三块屏啊，全系都是三块屏啊。如果低配不是三块屏的话，他敢用吗？不敢用。这就不就是那个三一个木桶多少块木板一样吗？都差不多长嘛，对吧？那因此大家都网友的呼声是以正面居多，啊，正面居多。我也是为这个而鼓个掌，确实挺好，对吧？之前在 A8 上市的时候，大家其实也都惊艳到了。那么奥迪的新 A7 上市，很多人也是觉得哇，好帅啊，啊迷倒一片。那么这一次奥迪 A6L 上市，那我觉得这三块大屏算算是啊比较平民化，啊四十来万就可以买到了平民化。但关键问题是 A8 三块大屏。对吧？他它肯肯定不可能用说不带三块屏的低配嘛，对吧？那么 A 7也相当于他前期只有 3.0T， 相当于也是个百万级的车，他也不可能用低配说不用三块屏，他不敢，他敢吗？他不敢。换句话讲，退一万步讲 ，A 8这个车子可以凉掉 ，A 7也可以凉，但是 A 6绝对不能凉，绝对不能凉掉的，凉凉就完蛋了。我们可以不夸张的讲，奥迪这个品牌在中国。它之所以可以跟宝马、奔驰同时列入豪华品牌的行列，能站在豪华品牌这里面，它靠的就是 A6L 这个产品。你仔细想想，是不是？它靠的就是 A6，A6 就是它力挽狂澜的一个选手 ，A6 就是它台柱子的车型，就是把它带到豪华品牌的这样的一个可以说是现象级的产品。没有办法，就是这样。那么这次我刚刚讲的就是入门级的。这个二点零 T 高功率的二百二十四匹四十四点二八万，那一定是最畅销的版本，对吧？三块屏这些都是有的嘛。那么在此基础上，这个版本比低功率的一百九十匹还多了全景天窗啊。你开个 A 六，对吧？后排经常坐，你没有全景天窗那怎么行呢？那有后排的独立空调啊，那个独立空调的那个面板确实也挺高档的，看上去啊。那么有四门无钥匙进入这些功能，那你比低功率一百九十匹贵了两万五。那这个预算增加两万五，对于很多买 A 6的人来讲还是能接受的啊，还是能接受40到45的区间我都能接受。那么这个版本对于同样老版本的这个动力来讲的话，老款售价同样是224匹， 4 1 7 8万，所以我觉得它的价格是上涨了2万多块钱，啊，那么反正这是我的观点，你要如果不认可，也可以在我们节目下方去写评论啊。所以我觉得这次的奥迪 A 6价格并没有下降，而是往上涨。那么。我们今天在聊到节目的尾端的时候，我想问大家一个问题：你说一款产品啊，它要换代，到底换什么？你有想过这个问题吗？一款特别像这种 A6 这样的现象级的产品，全中国人民老老老小小都认识，它的一举一动大家都盯着。这种车要换代的话，它应该要换什么？那我给个我的观点啊，我觉得它要换代的话，它要换的东西一定是同级别对手是没有的，而且是消费者想要的东西。你就往这上面去想，同级别对手是没有的，而且是消费者想要的东西。大家注意看啊，奔驰 E 是前年去上市的，啊，就是反正奔驰 E 跟宝马五系就是一个前年，一个去年，然后奥迪的 A6L 是今年，大家都是错开来，一年一个嘛，都错开来，就就跟约好是一样的嘛，对吧？那奔驰 E 刚上市的时候，它的豪华感是不是当时很多人哇塞？奔驰 E 上市，应该我没记错的话是 S 级先上市，然后 C 级后上市，奔驰 E 在最后上。奔驰 E 的上市，大家没有感觉到，它其实就是在豪华上面去做做文章。那宝马五系的上市呢，很多人觉得，哎呦，这个五系感觉像个小七系，啊，这个也很沾光哎，对吧？很沾光哎，小七系，操控为主的豪华品牌。好，那 A 6 L 上市呢 ？A 6 L 上市的话，哇，很多人讲三块屏，科技感爆棚，那科技感爆棚，关注度就爆棚，对吧？所以，奔驰 E 和宝马五在内饰的营造方面，一个走豪华路线，一个就是说我是打造操控，所以我对于内饰各方面，我风格我是以功能实用为主，对吧？那么这个里面，奥迪 A 六的内饰在设计上面，我觉得就给它留了一定的空间，是不是？三块大屏的设计，其实之前我们在保时捷的帕拉梅拉这上面看已经看过了啊，帕拉梅拉。那么很多人其实也都见识过。这里面我有个疑问啊，当然我看到有一个在我们的问卷里面，大家就也写到了说。我的也是我的疑问，就是中控屏的设计为什么那么靠下？啊，因为帕拉梅拉这个车之前我们看到它的这个中控屏，它也是三块屏，但是它的中间那一块中控屏，它是跟左边的仪表台的这个位置是平行的，它是等高的。但是这个奥迪 A6L 这个新款车型，它的中控屏就不是跟仪表台等高的，它是偏中间偏下方一点点，偏中下。那这种设计的话，我就有个疑问了，就第一个，它为什么要这样设计？难道就是为了把出风口放在上面吗？第二个就这样设计，在操控操作过程当中，人其实这个颈椎是往下的，人的视线是整体往下的。那这里面我我不知道它的设计的原理是什么，我也想听设计师有有，如果有机会的话，因为奥迪的活动我从来都没有参加过，我想听设计师能好好的跟我说一说，说或者谁如果有奥迪的这个关于设计方面的 PPT， 也可以发邮箱给我，好吧？我的邮箱就是三刀 @autotalk 点 c n a u t u t a l k 点 c n， 我的邮箱应该很多人都知道。本稿下方也会有，那我希望去看一看，就为什么这么设计？为什么同样三块屏，跟保时捷的帕拉梅尔的这个设计不一样呢？高度不一样呢？那么我始终是这么认为的，就是如果一个产品它的全新的设计让你感觉很惊艳，那很惊艳并不代表你一定要马上掏钱去消费。我觉得大家要好好的去揣摩揣摩，要给多给一点时间，让自己稍微冷静一下。冷静什么呢？就冷静思考一个问题啊，不要冲动消费。就是这三块大屏幕啊，当它点亮的时候绚丽多彩，但是当它断电的时候黯然无光。屏幕这个东西啊，所谓的屏幕，它讲究的是生态。屏幕的什么高分辨率啊，操控操作的流畅性这些要不要？当然是要的，对吧？肯定是要的，就是硬件给我们带来的嘛，就是整个系统软件的优化给我们带来的嘛。但是你毕竟是买车，你不是买 iPad， 对不对？你不是买 iPhone， 你不是买手机。它的整整个的这套系统的生态生态的这种内容的连贯性，它的优劣性，它将来的可拓展性，我觉得这都是我们将来是可以思考的地方。它做的好不好，是不是？你别光看着说啊，十点一寸中控屏，八点六寸的下触摸屏，十二点三英寸的全液晶仪,仪表，你觉得很兴奋？你觉得这就是科技感？科技感并不是说屏越来越清晰，操作越来越流畅，这里面当然固然很重要，但是我觉得。这里面它的生态这一套的这个里面的所能给我们带来的方便、实用以及未来的这些，呃，就是怎么说呢？就是互联化的东西，我觉得是这套系统给我们带来的。但是奥迪这套系统，因为我没有去长时间去测试过这个车，所以我不太了解它能不能够带来给人焕然一新的感觉啊。所以因此，我希望听到更多的买了这个车的人将来给我反馈一些呃相关的信息啊。再次表示感谢，好吧？那么。中控屏、仪表台的这个液晶化，我觉得现在已经是一个趋势了。那么走在前面，你先玩这个三块屏，你先玩这个，啊、呃，仪表台的液晶化的人，那基本上大家都会以，啊、呃，科技感这三个字来给你冠名啊、呃。奥迪代表科技感，奥迪的内饰非常有科技感，那我觉得没毛病啊。这个东西确实是没毛病的。那么今年是二零一九年，八零后年纪最小的也三十岁了，对吧？八九年的嘛，三十岁了。那么八零年出生的前辈，也就是说八零年出生的兄弟们，也就啊四十四十岁了嘛，虚四十啊。那么为什么要说这句话呢？因为大家想一想，奥迪 A 六这款产品从当年的五零后消费到六零后消费，再到七零后消费，现在是不是应该把这个接力棒交给我们八零后了？八零后最年轻的三十岁，年纪大的已经四十了啊！我是一个。是完完美美、很完美的奔四十的人啊，奔四的人，对吧？那么八零后是什么样的一批人？八零后是伴随着 BAT、伴随着天猫、淘宝、京东、伴随着腾讯崛起的这一部分人。那我就是其中一份子，对不对？我以前节目也说过，我从当年学会用父亲的手机为我自己的 QQ 充 Q 币的时候，我已经开始习惯了生活被互联网化。我开始写微博啊，当时还不是写微博，当时是写 blog，b l o g， 我们当时写 blog， 博客，我们当时玩 QQzone， 对吧？后来玩微博，我们都是这样一步一步走过来的。我们离不开互联网。我们对车的理解其实跟七零后也很很不相同。我们也可以接受贷款消费，而且我们开始办信用卡，是不是？我们开始啊，那个时候第一批大学刚毕业办信用卡啊，完了之后我们在网上消费。所以现在我们对于豪华品牌。很多的理解和当年的七零、六零、五零后的理解开始不一样了，所以这就是为什么现在看到豪华品牌整体年轻化，包括几乎所有的品牌，不仅仅是豪华品牌，都开始年轻化。八零后成为豪华品牌的一个非常主力的消费人群。那么，因此像那宝马跟奔驰我们不说的话，就奥迪 A 六这个车，像奥迪 A 六这个车，全球的销量基本就依赖中国，是不是？那基本就依赖中国的话。他就一定要研究在中国这个市场上，什么样的八零后喜欢什么样的奥迪 A 六，你把这个心态拿捏准了，那基本上，我觉得就成功了一大半了啊！这里面我也做一个自我的广告啊，我们现在手上一共有十一个微信，我们手上有五万多号可以点对点直接接触到的我的听友，我的这个好朋友们啊，听我节目的、看我视频的好朋友们，而且每一天基本上还是以。大概一百五到两百个人在增长，就每天加我的好朋友，大概基本都是在一百多个。私人微信号、啊，这不是订阅号、啊，就很多人喜欢看我订阅号的文章，说哎呀，订阅号怎么就几千个阅读量啊？这好像不是很高。没办法，因为我是以音频为主的这样的一个主播，我们的图文在圈内也不是那么有名啊。但是我觉得你可以关注一下我们的评论区的点赞和评论区的互动量，这一点我觉得这个我还是比较值得荣幸的，所以。哪一个汽车品牌的主机厂的领导听到了，或者哪一个公关听到了，我觉得我欢迎你来参与我们的啊，通过点对点的调研，我觉得这个挺好，真的是因为在我们的这个朋友圈里面经常跟大家有互动，在我们的群里面经常跟大家也有互动，所以怎么抓住八零后的心态，我我可以做个调研啊，我其实不做调研我都知道，在我们的这个听友群里面，绝大部分都是八零后，绝大部分都八零后，九零后也有很多，但是大部分都是八零九零这一批啊、呃、听友。所以怎么抓住他们？这也是我最近我在想，我们今年二零一九年做节目的整体方向，我们应该是抓住核心消费的这一部分人群。二零一九年是汽车市场的一个寒冬，负增长基本上应该是注定的了。那么这里面主力还能有钱拿出来消费的人是哪一批人？我觉得还是八零后，还是八零后。但是很遗憾啊，我们其实刚开始做，我们才刚刚开始去发问卷调查，这是我们发过的第一份。对不对？这是我们的第一份问卷调查，也没什么经验。那么这里面有两千多个人看了两两百六十份的调调查问卷，回馈到我的手上。那么其中有一个问题啊，我觉得可以作为我们今天这期节目最后的啊收尾。什么问题呢？在 BBA 的同级别车型当中，你是选择购买全新奥迪 A6 呢，还是奔驰 E 呢，还是宝马五系呢？你要知道，奔驰 E 跟宝马五上市已经有一两年了。那么在这样的一个选择项目当中，我本以为选全新奥迪 A6 的应该很多，因为这份问卷其实就是为了全新 A6 来问的。但很遗憾的是，选择全新 A6 的只占到 23.94%23.94 23. 选宝马5系的占 42.86% 奔驰 E 的占 33.2% 那么可能很多人可能会说啊。说你这个调查问卷，哎，都是一群不买车的这个键盘车手，歪歪的结果，对吧？没有什么参考价值。但是我想过这个问题，调查问卷这个东西呢，其实毕竟也是花了我们的时间来制作和发布，而且后期收集到的信息，我还要处理和分析。我觉得这是有意义的。为什么？因为我觉得它的意义在于，大家都是在没有利益干涉的前提条件下，我不干涉你利益，你也不干涉我利益，这节目也不是充值，对吧？那么每一位。我们的好朋友参与进来，可以发表自己真实的这个观点，并且发表观点是零成本的嘛？那么对于这个主播的判断，对于这个主播的他的影响，其实是有帮助的。这叫做跟大多数人讨论，跟少数人商量，自己来做决定。所以我相信这个调查结果是有很大的参考价值的。那么再次呢，我我再次我我觉得我也要跟各位加了盾牌微信的。啊，看他朋友圈参与我们调查的，包括在我们微信群里面的朋友们，我还是要表示感谢。那么希望大家今后多多参与我们的调查和问卷，啊，感谢各位，真的非常感谢。那么好，以上就是今天这一期关于全新奥迪 A 六 L 的话题。我这嗓子，我说少少说一点，少说一点，说了快四十分钟，也也跟往期节目的量也差不多，加上互动，肯定如果要加互动的话，肯定是超过一个小时了啊。那么今天这个话题我们就聊到这里，我稍微休息休息，好吧，让我再养两天。呃，互动的话我就两期了啊，加这一期两期了，我们放在在下面一期嗓子好了以后，我们跟大家接着聊。好的，那么今天这期节目呢就到这里，好吧？那么需要买车卖车，包括需要这个咨询改装升级啊这一方面跟车相关的事情呢，都可以加我们的微信四六四幺五二五四啊，就是一个私人微信号，名字叫盾牌啊，我们的在线客服。加他之后有什么问题直接跟他说就可以了。好，以上是我们节目所有的内容，我们这周六接着聊，拜拜。